0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Radioempfängern. Mein Name ist Peter Churchill vom ICF Charter Chapter Germany aus dem Podcast-Team. Und ich äh, ja, freue mich heute, ein ja, neues Kapitel aufschlagen zu können. Wir haben heute hier Steffi Beermann aus Österreich. Hallo Steffi.
1: Hallo Peter. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Steffi, wir haben uns ja über den ICF kennengelernt, über das Coaching. Und äh, du bist seit äh, 2016, bist du äh, Academic Expert and Lecturer an der Fachhochschule in Wien der WKW und betreust dort den Bereich Personalentwicklung, Training und Coaching und bist verantwortlich für Trainerzertifikate, Bachelor- und, und Coachingzertifikate, Master. Sag mal kurz in umgänglichen Worten, was du da machst, damit wir ein Bild von dir haben.
1: Du meinst das, was ich an der Fachhochschule generell mache? Ja, genau. Genau, okay. Also ich arbeite hier in einem Studien. Bereich, also wir haben Bachelorstudiengänge Personalmanagement und Masterstudiengänge für Personal- und Organisationsentwicklung, das ist sehr spezifisch, also wirklich, wir bilden wirklich Personalmanager, Managerinnen und Organisations- und Personalentwicklerinnen aus und da gibt es verschiedene Bereiche und ich bin eben für diesen Bereich, den du da gerade genannt hast, also Personalentwicklung, Training, Coaching zuständig und entwickle da die Studieninhalte weiter. Wir forschen dort auch in diesem Bereich. Wir unterrichten, also ich unterrichte auch selber, wie du schon gesagt hast, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wir haben Trainerzertifikate, also die Möglichkeit für unsere Studierenden dort Trainerzertifikate zu erhalten und äh, Coaching, also coaching ausbildung zu machen. Sehr vielfältig. Also wir haben da ein ganz... Jetzt, ich komme eigentlich gestern, hatten wir unsere Sponsionen, komme ich, hatten wir hier an der Börse, in den Börsenseelen. Das ist ein sehr schönes Gebäude. Mitten in Wien äh, haben wir sozusagen die äh, Kohorten des letzten Jahres verabschiedet. Genau, es ist sehr bunt und sehr vielfältig, was genau. wir machen. Genau, gestern, für alle,
0: die den Podcast <lacht> irgendwann mal hören, Ach, gestern ja. war Mitte Oktober 2023, nur genau, dass wir das einsortieren können. Ja. Kein Thema. Jetzt haben wir ja hier in diesem äh, Podcast uns das Thema vorgenommen, KI äh, und Auswirkungen auf Arbeitsplatzdynamiken und das Vertrauen bei der Gestaltung und Verhalten und so weiter. Also, kannst du eine Brücke schlagen von dem, was du machst, wie du da zur KI kommst?
1: Ähm, also ich Genau, im Prinzip mein Feld ist ja die Personalentwicklung, Training, Coaching und wir sind dann auch regelmäßig selbst auf Konferenzen unterwegs und lesen dazu natürlich recht viel. Und äh, ich bin da 2019 drauf gestoßen auf eben einer Konferenz, wie dort vorgetragen wurde, wie künstliche Intelligenz äh, eben in der Personalentwicklung mal per se eingesetzt wird oder wurde. Also es waren eben Großunternehmen, die sich ähm, dort sozusagen mit dem Thema auseinandergesetzt haben und das war total spannend. Also auf der einen Seite war ich total fasziniert, also so richtig so, wow, was machen die dort? Und auf der anderen Seite war das aber auch so ein kleiner im Bauch, so ein Schreckmoment sozusagen, aha, okay, und wie geht das eigentlich und was passiert da und wie, wie funktioniert das? Also das war so ein bisschen ambivalent und das war so mhm. mein, mein, mein Start in die Forschung in dem Bereich eigentlich, so sich beide Seiten anzuschauen. So eben das, was macht die Faszination aus und das, was aber auch vielleicht eben, eben da gibt es viele Risiken, wie wir alle wissen, ähm, ja. und, äh, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Ähm, du bist ja dabei, deine Doktorarbeit auch über das Thema zu schreiben. Genau. Ähm, und bei diesen arbeitsplatz da kommt immer wieder das Thema ähm, Empfehlungssysteme genau. vor. Was ist ein KI-Empfehlungssystem für mich als, als Coach?
1: Ähm, ein Empfehlungssystem ist letztendlich, also diese Systeme, das ist alles Software. Das ist jetzt nicht so gibt es ja auch mittlerweile so Roboter, die rumrennen irgendwo und auch, auch mit KI betrieben werden. Also für uns in der im HR ist es sind tatsächlich Computersysteme, Software, die wir sehen, das erkennt man gar nicht unbedingt, dass es kün künstliche Intelligenz ist. Und äh, letztendlich wird dort künstliche Intelligenz dafür verwendet, Empfehlungen zu kreieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an so eine Plattform denke, brauche ich einmal auf der einen Seite äh, Daten von den Mitarbeitenden. Das heißt, die geben zum einen einfach mal Daten an. Ihre eigenen die mhm. füllen da vielleicht auch ganz viele Dinge aus und geben an äh, über ihre Karrieretreiber, über Werte, über Arbeitsstil. Das kann man ja auch selbst mal ausfüllen über ihre eigenen Kompetenzen. Das füllen die selber aus. Dann kann aber schon auch über KI sozusagen Lebensläufe können ausgewertet werden. Trainingsdaten können ausgewertet werden. Das kann schon KI äh, mäßig gemacht werden. Und auf der anderen Seite kann auch KI eingesetzt werden, äh, um aus zum Beispiel dem Internet, aus verschiedenen Quellen dort äh, herauszufiltern, was sind vielleicht relevante Skills für die Zukunft. Da wird einfach ah. letztendlich der Markt beobachtet, zum Beispiel in einer bestimmten okay. Branche, sagen wir jetzt einfach mal Bankenbranche, und dann kann man sozusagen sich anschauen, okay, wie entwickelt sich das und aus dem heraus vorhersagen. Treffen. Jetzt habe ich in Wirklichkeit so eine eigentlich fast traditionell wie so eine GAP-Analyse, ja, so also eine Bedarfsanalyse. Jetzt matche ich yeah. das zusammen und sage: Ah, okay, das ist auf der einen Seite das, was wir haben im Unternehmen. Das ist auf der anderen Seite die Empfehlung auch. Also, das ist dann schon eine Empfehlung, die da kommt. Was sind da Strat also Skills, die ich brauche im Unternehmen? Und das kann ich an die Mitarbeitenden weiterleiten. Das ist die Empfehlung letztendlich, die da rauskommt. Also, daher kommt dieser Begriff. Und dann dann wissen die Mitarbeitenden, okay, ich könnte mich dort und dorthin entwickeln. Also das ist jetzt so ein, werden online, also Weiterbildungen vorbereitet. Ja, ich verstehe. Also, genau. ja.
0: Und ja. Ähm, bisher das Thema Vertrauen, da guckt die KI am Markt, was ist da so los, da entwickelt der Trends draus und jetzt hat, guckt die KI äh, firmenintern sich mein Profil meine Lebensläufe, meine Skills, was auch immer und äh, wo oh, ist denn das Thema Vertrauensverhältnis irgendwie gestresst, dass du das so betonen musst?
1: Ja, also Vertrauen ist ähm, auf verschiedenen Ebenen eigentlich spielt es eine Rolle. Zum einen funktionieren die Systeme einmal so, jetzt rein auch vom Ablauf. Dann habe ich jetzt, die, die haben verschiedene Namen, Talent-Plattform, Karriere-Advisor, Learning-Advisor oder so, ja. Yeah. Das heißt, die Mitarbeitenden arbeiten. Das heißt, die, die Mitarbeitenden sehen das ein und geben da ihre Daten, wie gesagt, an, bekommen ihre Empfehlung für ihre Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite geben die Führungskräfte, also nicht die geben, die Führungskräfte, über, die über den Mitarbeitenden gelagert sind, zumindest haben die meine qualitativen Befragungen das jetzt so ergeben, da, äh, haben die Einsicht auf diese Ergebnisse. Also die können das monitoren. Das ist sogar so gewollt. Also die können das monitoren, was da passiert, ja, ja. Äh, und können auch in Kontakt treten mit den Mitarbeitern. Ist so quasi im positiven Sinne, sich zu sagen, ah, okay, ich brauche da vielleicht jemanden in meinem Team und äh, könnte ich da nicht vielleicht sogar jemanden ansprechen? Also geht es auch um diesen sozusagen diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und zu sagen, okay, äh, wie kann ich da meine Mitarbeitenden intern weiterentwickeln? Das ist ja alles auch sehr positiv, also auch für die Mitarbeiter in Wirklichkeit positiv, aber da ist ja, versteht ein, entsteht ein Vergleichsmoment, also in Wirklichkeit wie so eine Art Kontrollinstanz, wenn man so will, ja, die ja. da reinschauen kann. Das ist das eine, wo ich sozusagen ein Hierarchieverhältnis habe und jetzt auch nicht so genau weiß, ja, wie wie das, wie entscheiden da jetzt die Führungskräfte, jetzt haben die da drei, vier Empfehlungen und äh, haben eventuell, ich sage jetzt mal ganz platitüt, in der Kaffeeküche schon mit Margit gesprochen gesagt, Margit, du bist die Nächste in der Leiter und ich empfehle dich weiter und super und jetzt aufgrund dieses Systems wird jetzt aber vielleicht jemand ganz anderes empfohlen. Also da ist jetzt die Frage, wie auch die Führungskräfte eben jetzt mit diesen Ergebnissen umgehen, wie die das kommunizieren, wie wird da jetzt entschieden und also ja, das ist tatsächlich komplex, kann man jetzt gar nicht so ja, richtig sagen, gell? aber ich. das ist jetzt so die Frage, das ich ist so eine Umgangsform.
0: Ja, ja, ich bin ja im, im, im brot und Buttergeschäft, arbeite ich am großen Konzern hier in Deutschland. Und da, wenn du das so erzählst und ich mir das so, so bildlich vorstelle, äh, habe ich sofort den Betriebsrat in konstruktiver Art genau. und Weise äh, vor mir. Und das auch zum Thema Vertrauensverhältnis und sowas alles. Weil selbst wenn der Mitarbeiter sagt, ja, ja, mir ist das recht, ich gehe von einer positiven Entwicklung aus und die KI soll mir mal sagen, wo ich hin muss und wie der Markt. Das, das finde ich ja schön. Gibt es ja immer noch, es gibt böse Chefs und äh, Betriebsräte, die uns davor schützen. Ähm, wie ist das Datenschutz, Vertrauensverhältnis? Wie, wie funktioniert das in den Firmen?
1: Ja, also im Grunde genommen ist natürlich, wenn eine Firma einen Betriebsrat hat, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch in den Ländern, ich sitze jetzt in Österreich äh, und in Deutschland, das wird ähnlich sein, aber vielleicht gibt es auch unterschiedliche rechtliche Verhältnisse, aber da hat der Recht, der Betriebsrat natürlich Recht auf Mitwirkung. Also der Betriebsrat äh, muss sozusagen in dem Moment, wo KI äh, eingesetzt wird, muss sozusagen mit einbezogen werden. Auch in die Entwicklung muss informiert werden. Es gibt auch Unternehmen, die tatsächlich Ethikkommissionen oder Ethikräte haben, wo sich die Leute hinwenden können. Also das ist sozusagen ein Erfordernis, dass die dann mit involviert werden in diese ganze Entwicklung und auch in diesen Einsatz. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, sondern nur eine Weisung zum Beispiel vom Unternehmen. Auch dort ist eigentlich das so, dass es KI-Richtlinien gibt. Also dass okay. sie wirklich Richtlinien haben in der Organisation. Das ist jetzt wirklich die Organisationsebene, sich zu überlegen, okay, wie wird das eingesetzt und wie müssen wir uns da jetzt dran halten? Woran müssen wir achten? Also, heutzutage, das, was ich jetzt gesagt habe, ist jetzt schon sehr auf strategischer Ebene. Jetzt ist ja oft immer ja. dieses ChatGPT, gell? Jeder will, jetzt verwenden wir alle ChatGPT <lacht> für alles, ja, und im Unternehmen. Äh, und ist die Frage, das ist jetzt eine ganz andere Ebene, aber auch dort äh, sich vielleicht schon Richtlinien auch, auch zu überlegen für die Mitarbeitenden, okay, wie kann ich das überhaupt anwenden? Wann, was sollte ich da beachten bei der Anwendung? Also, da gibt es Vorgaben in der Regel.
0: Und ähm, was sind die was sind die Hauptbedenken im Zusammenhang mit der KI? Was ist mit dem Thema ja. Genauigkeit, Fairness, äh, Verantwortlichkeit, Transparenz?
1: Genau. Also es ist natürlich, also einmal sind es die Aspekte, die du da jetzt genannt hast, natürlich, also Fairness, es geht ja dann um den Vergleich, gell? Ja. Ich glaube... Vielleicht sogar vorgelagert, also vieles ja Unkenntnis auch, ja. aber vorgelagert sind dann tatsächlich vielleicht sowas wie diese, auch Nachrichten, die man dann liest. Also wenn man jetzt denkt an IBM, äh, da ging es, äh, ist jetzt im Sommer kam raus, dass dort zum Beispiel HR, äh, zumindest HR-Administrationsfachkräfte, dass die nicht mehr nachbesetzt werden, bis zu 8000 Stück oder so. Und dass die Arbeit von KI übernommen werden wird. Ja. Ja, und dass da tatsächlich eine Angst besteht bei den Mitarbeitenden, dass sie einfach ihre Jobs verlieren. Also ganz banal, dass die Angst haben. Okay, dann werde ich ersetzt, wenn ich das jetzt ein Anwende, dann bin ich irgendwann nicht mehr da. Und es wird zum Teil ja auch so kommuniziert, so dieses, naja, KI ist zum einen also ein Tool, gell? Aber es kann ja. auf der anderen Seite auch sozusagen, es ist wie dein Teammate. Das ist, ist die Kollaboration. Also idealerweise äh, ist es wie jemand, wie dein Kollege, deine Kollegin, mit der du arbeitest. Aber schon das impliziert dann ja auch, aha, okay, das ist dann kein Mensch, gell? Das heißt, einer ist da weniger. Also, das ist mal so diese Arbeitsplatzgeschichte. Dann geht es mhm. tatsächlich wirklich um die Fairness. Also wenn ich da jetzt, wir Menschen machen ja auch Fehler. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt als Menschen, äh, wir sind ja sehr auch, ich unterstelle jetzt mal einfach ganz plakativ, wir haben auch unseren Bias und äh, unsere Vorlieben und besetzen vielleicht in dieser Form auch äh, nicht immer ganz transparent und so äh, unsere Mitarbeitenden nach. ist ja auch vielleicht auch unmöglich. Ja. Und das kann eine KI in Wirklichkeit auch nicht. Aber da ist es dann auf einmal da. Da hat man sozusagen jetzt die Entscheidung, die und ungerechte Entscheidung, schwarz auf weiß. Sie ist dann auf einmal, <lacht> ja. sozusagen, ja, also als Mensch würde ja. ich es niemals sagen, da würde ich vielleicht sagen, ja, ich nehme jetzt Kollegin Müller, weil natürlich ist sie super kompetent, aber vielleicht jetzt, ohne es laut auszusprechen, ich mag die einfach mehr, mm. aber ich würde es nie aussprechen. Ja? Und wenn ich jetzt aber einem Algorithmus einen Befehl gebe und sage, okay, das sind die Kriterien, die Auswahlkriterien, das soll rein, das soll raus, das ist ein Fehler, das ist richtig, das muss ich ja alles festlegen vorher, dann, dann habe ich so eine Entscheidung implementiert. Und dann ist sie sozusagen zu einer bestimmten Form sogar auch nachvollziehbar. Ja. ja So, das ist das eine. Dann ist es äh, mit der Transparenz, ist es zum Teil schwierig, Weil das bezieht sich, dieses Kriterium bezieht sich also eigentlich auch die Fairness auf ein System, dass das transparent sein soll. Dass das sozusagen auch erklären soll, was es tut, dass überhaupt transparent, vielleicht ist das ein erster Schritt im HR, der manchmal nicht eingehalten wird, noch nicht, also mit okay. dem EU AI Act wird es wahrscheinlich kommen, dass wir das machen müssen, dass zum Teil nicht mal nachvollziehbar ist, dass dort KI gerade im Einsatz ist. Also da werden Tools, Systeme eingesetzt, wo die Mitarbeitenden mitarbeiten. Also bei Amazon ja. wissen wir das alle, Ja, bei bestimmten Dingen, bei LinkedIn wissen wir auch, oh, da ist ein Algorithmus dahinter, aber ja. im, ha in, in, im Haus, also in der Organisation, oft ist es gar nicht so sichtbar, dass man da jetzt eigentlich mit KI im Hintergrund arbeitet. Äh, das wäre zum Beispiel schon ein, ein Punkt, es transparent zu machen. Diese Entscheidung hat jetzt ein Algorithmus getroffen. Ja, oder das ist jetzt einfach vielleicht eine herkömmliche, was auch immer, Software. Jetzt, also, dass man das ähm, transparent macht.
0: Also auch schon vor der KI habe ich ja aus Büchern mir Sachen angelesen, aus E-Books, aus dem Internet, von Freunden, auf Seminaren, was auch immer. Und trage da etwas zusammen und schreibe etwas Neues. Mhm. So, ein Aufsatz, ein äh, Veranstalter, ein Seminar, ein Webinar oder was auch immer. Das heißt, ich muss ja über alles das, was ich persönlich von mir gebe, äh, nochmal quergelesen haben oder auch es letztendlich verantworten.
1: Du meinst jetzt also was die Entscheidung,
0: ja, als Führungskraft. Ja, genau. Und auch die Entscheidung, also ist die KI, macht die nur einen Vorschlag oder wird sie sich wirklich ein Unternehmen sklavisch daran bin und würde sagen, das hat die KI entschieden und das nehmen wir jetzt zu 100 Prozent.
1: Also das, was ich jetzt in den bisherigen Befragungen herausgehört habe, ist, dass es jetzt so ist, dass es nur als Empfehlung gesehen wird. genau Also mhm. es wird als Empfehlung gesehen, eindeutig. Das, wenn ich jetzt zum Beispiel in der letzten Woche war ich, also Mitte Oktober 2021, <lacht> war ich auf einer Konferenz hier in Österreich und das ist dann vielleicht so die Unwissenheit, aber dass dann vielleicht einige Unternehmen sich das schon so vorstellen, ach, ich gehe jetzt zu einem Softwaredienstleister und ich kaufe mir ein Tool ein und das Tool wird das schon alles machen und das Bewusstsein zum Teil noch gar nicht da ist, dass dort Daten eingegeben werden müssen. Und diese Daten müssen ausgewählt werden. Und diese Daten müssen eine bestimmte Qualität haben. Und da muss sich das jemand anschauen. Und da muss das jemand sozusagen hinterher auch ausprobieren, etc. Dieses ja. also da ist so eher der Gedanke, so wie vielleicht vorher auch. Gell? Ich kaufe mir ein E-Learning-Tool ein und geht schon. Äh, und jetzt, ich kaufe mir ein KI-Tool ein und der wird das mir dann automatisieren. Und das genau. ist ein das funktioniert nicht. Also in Wirklichkeit, ah, richtig. Mhm. Das, das, das ist ein Punkt, den der vielleicht wird es in zehn oder fünf Jahren, es geht ja so schnell, gell? vielleicht wird es in ein paar Jahren so sein, dass es dann Tools gibt, die das vielleicht relativ vereinfacht machen können. Aber momentan ist es noch nicht der Fall. Also sowohl ähm, Eingabedaten als auch Ausgabedaten werden zum Teil noch von Menschen gemacht. Äh, bei diesen Empfehlungssystemen zumindest ist die Eingabe und da muss es, muss es auch verifiziert werden. Also es muss sich angeschaut. Also es gab, gibt zum Beispiel, es gab jetzt auch in diesen Interviews, ich gebe es jetzt nicht ganz korrekt wieder, weil ich habe das Beispiel nicht ganz genau im Kopf, es gab mehrere Beispiele. Es äh, wird zum Beispiel als Empfehlung gegeben für einen Mitarbeiter, ich bleibe jetzt mal bei der Ban Bankenbranche, es gibt dann äh, die Empfehlung, ah, Karriereschritt könnte doch bei dir auch Holzfäller sein. Mhm. Ja, nicht? Wo man denkt, okay, ich bin in der Bankenbranche und warum ist da jetzt der Holzfäller? Also das muss schon noch verifiziert werden ja, und das hat Gut. sich dann, also der Kollege okay. konnte da reinschauen, konnte sich anschauen, aha, diese Daten habe ich angegeben, oh, und in meiner Freizeit, ich bin sehr handwerklich, ich bin da viel im Wald, ich bin, ich gesagt, ja, okay, aha, es Kann könnte das sogar passen. Er hat es natürlich dann in dem Moment, war das für ihn irrelevant, ja, aber es könnte ja. sogar passen. Oder es wird vielleicht etwas angegeben, eine, es war auch eine Kollegin, eine Position, die viel zu hoch ist, also wo die Erfahrung eigentlich noch gefehlt hat. Ja, also es ist nicht das ist schon faszinierend, was für Ergebnisse das produzieren kann. Aber man muss sie tatsächlich sich noch mal anschauen und schauen, okay, ist das jetzt auch wirklich passend? Ist das etwas, mit dem ich was anfangen kann? Also so weit sind wir noch nicht, dass wir einfach nur auf den Knopf drücken. Und ich weiß nicht, ob wir es jemals sein werden, gell? Aber dass man einfach ja, nur auf den Knopf drückt und sagt, okay, das nehme ich jetzt und das war's, das ist so ein bisschen hm, die Frage. Schwierig. Ja.
0: Wenn wir noch mal über Vertrauen reden, mhm. Was sind so die Faktoren für das Vertrauen in Institutionen und, und, und wie wirken sie auf die strukturelle Sicherheit? Weil alle müssen ja irgendwie aufeinander vertrauen, um äh, ja eine Normalität hinzubekommen.
1: Genau, also im Grunde genommen, du hast jetzt vorhin das schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen angedeutet mit diesen Regelungen, also im Vertrauen in der Organisation, Spiel, spielt zum einen diese diese grundlegende Sicherheit mal eine Rolle. Da kann es zum Beispiel sein, so Dinge wie, also da spielen auch Werte eine Rolle. Ich habe ja zum Beispiel in diesen Befragungen ah. auch äh, festgestellt äh, und das dass sie zum Teil tatsächlich in ihren äh, Werten und in, auch auf den Webseiten dann stehen haben, sie sind eine, eine Kultur, die sehr auf Entwicklung setzt. Sie sind eine Kultur, die Lernen fördert. Sie sind eine Kultur, was, was die... Somit, sie sind eine
0: Kultur, was ist denn die Firma mitgemeint oder was? Ja, das genau. Ist? Also
1: die Organisation schreibt drauf, einer unserer Werte ist Vertrauen, einer ah, unserer okay. Werte ja. ist Entwicklung. Ja. Ich jetzt, genau. mhm. ja, das ist zum Beispiel schon mal hilfreich, wenn Sie das denn auch wirklich leben, ja, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Das gibt zum Beispiel so ein bisschen auch, wenn sie da auch Vertrauen zum Beispiel drauf drin haben, ist das schon mal ein guter Punkt. Dann ist ein zweiter Punkt, das, was du vorhin gesagt hast, sind die Regeln natürlich, also Betriebsrats mit einbezogen, gibt es eine KI-Richtlinie, äh, DSGVO, immer auch der Aspekt, also es ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, ähm, man kann in Wirklichkeit rein rechtlich gesehen nie sagen, es hat die KI gemacht. ja Also in dem Moment, wo ihr genau. KI, KI einsetzt, kann nur äh, der Anwender dafür haften. Also es ist unmöglich, also es wird tatsächlich, ich war jetzt auf einer Podiumsdiskussion, es wird offenbar tatsächlich diskutiert, die Haftungsfähigkeit von KI, weiß ich nicht, wie sie das, wie sie das dann machen wollen, aber es ist derzeit, ist es der Mensch dahinter oder die Organisation, die das einsetzt, die haftet. Genau, dann wird es noch den EU-AI-Act geben, der wird uns nochmal alles so ein bisschen umwerfen, glaube ich, oder verändern. Dann ja. geht es natürlich auch grundsätzlich um die von der Organisation, was ist deren Auftrag eigentlich? Was ist deren Gedanke, wenn die das einsetzen? Ja, was? Welches Problem wollen die lösen wel, mit, mit dieser Automatisierung? Es ist es etwas, was für die Menschen vielleicht irgendwo auch wichtig ist? Also wenn es jetzt wirklich so eben dieser Entwicklungsgedanke ist, ah ja, wir wollen Employability fördern, ja. dann ist es vielleicht für die, die Mitarbeiterinnen auch spannend und sagen, ah cool dann bin ich ja auch employable, gell, über die Unternehmensgrenzen hinweg vielleicht. Das sind so Dinge, die da, die da durchaus gut äh, wahrgenommen, als positiv
0: wahrgenommen werden. Genau. Du hast jetzt nachvollziehbar lauter positive ähm, Szenarien angesprochen und so. Jetzt will ich mich als Unternehmen ja auch vor bösen Buben schützen, ja, also möchte, dass mit liegen, dass hier keiner bestohlen wird oder keiner bedroht wird oder dass der wirklich einen Beitrag zu meinem Unternehmenserfolg, äh, der oder die, ähm, führt. Wird die KI auch dahingehend sozusagen die Leute rausfiltern, die bösen Bubinnen und Buben?
1: Eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht, aber das ist natürlich spannend. Also im Grunde genommen geht man davon aus, wenn jetzt die Mitarbeitenden äh, sozusagen Vertrauen haben, also sich in der, im Or in der Organisation gut aufgehoben fühlen, äh, mit, den, mit der Führungskraft oder vielleicht es ist es ja auch HR, je nachdem, mit wem man da jetzt vielleicht zu tun hat, sagen, okay, wenn da jetzt zum Beispiel Hausnote Fehler sind in dem System oder ich, will das vielleicht gar nicht anwenden, ich habe da eine Ansprechperson äh, und fühle mich da gut aufgehoben, das System selber funktioniert einigermaßen. Dann geht man davon aus, dass sie das System in gutem Sinne anwenden. Wenn ich natürlich selbst denke, naja, mein Gott, die wollen mich nur ausnehmen und wenn ich das genau. jetzt anwende, verliere ich noch meinen Job, dann werde ich es manipulieren. Ja, also das insofern ist schon der Gedanke, dass dieses Vertrauen eigentlich dazu führt, dass sie es in einem guten Sinne anwenden. Auf der anderen Seite, ja, deswegen, also böse Buben, weiß ich nicht. Also, das ist eine gute Frage, aber ähm, weiß ich nicht, ob man es rausfiltern kann dadurch. Verglichen wird sicherlich, es gibt auch ähm, Unternehmen, das weiß ich auch, dass die sozusagen die Mitarbeiterbefindlichkeiten also sich, sie anonymisieren das zwar, weil Mitarbeiterbefindlichkeiten sozusagen auch mit Algorithmen äh, sich anschauen und äh, schauen, wie sind die drauf, was brauchen die vielleicht. Ich weiß nicht, ob man über sowas rein hypothetisch böse Buben ausfiltern könnte, aber es ist auch wieder die Frage, inwiefern man das dann machen könnte oder sollte naja. aus einer ethischen Perspektive. ja
0: Das heißt, auch hier stehen wir noch... Am Anfang, ich glaube, ja. dass es sehr schnell geht, du sagst fünf Jahre, wahrscheinlich hast du recht, geht alles wahnsinnig schnell mit der KI und äh, ja, es bleibt aber auch der Grundsatz, der, die die KI füttert, hat natürlich auch gewisse politische oder strategische Interessen, genau. äh, da Entscheidungen äh, herleiten zu lassen oder zu untersuchen ähm, ich hoffe immer im wohlwollenden Sinn, um Sachen auszuschließen oder so, aber das wissen wir halt nicht. Genau. Ähm, jetzt okay. machst du ja Untersuchungen und äh, ich würde schon fast sagen, das heißt, wir telefonieren so in einem Jahr mal wieder zusammen, machen den nächsten ja. Podcast über deine Ergebnisse. Also A, der natürlich mit Doktortitel und so. <lacht> ähm, kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wo du sagst, äh, ja, das, das wird so in den nächsten ein, zwei Jahren da schon, das ist schon in, in sichtbarer Nähe. Mhm.
1: Also wenn es ums Vertrauen geht, erhoffe ich, erhoff ich mir zum Beispiel durch diese Studien herauszufinden, welche Aspekte da jetzt am wichtigsten sind. Mhm. Ja. Es könnte zum Beispiel sein, dass so etwas wie vielleicht Transparency also vielleicht wichtig ist, dass man weiß, das ist KI und vielleicht auch die Funktion dahinter oder welche Daten da gesammelt wurden, wie auch immer. Aber die Frage ist, inwiefern das überhaupt nachvollziehbar jeweils sein wird. Das ja. ist so komplex, das können wir als Menschen so oder so nicht nachvollziehen. Gell? Das heißt, es könnte sein, dass jetzt rauskommt, das ist gar nicht so wichtig, weil wir können es so oder so nicht einsehen. So, Vielleicht ist es eher die Fairness. Also das ist so ein bisschen rauskristallisiert. Was sind da jetzt eigentlich die Aspekte, auf die wir achten müssen, damit so eine Anwendung, eine gute Anwendung äh, möglich ist für uns. Ja, dass, dass man das so ein bisschen herauskristallisiert. Spannend ist sicherlich auch der Aspekt ganz generell, der hat jetzt gar nicht so direkt vielleicht mit meiner Forschung zu tun, so die Beobachtung, dass momentan wir jetzt als sozial Wissenschaftlerinnen eher so ein bisschen hinterherlaufen der Technik. Also für ja. die Technologien gibt es schon Visionen über äh, Super, die Superintelligence und was auch immer, die, wie das auch immer alles heißt, ja. Und wir aber haben noch kein wirkliches Bild. Also jetzt mhm. habe ich auch wiederum gefragt, auch auf der Konferenz, es gibt noch ja. kein, wir laufen so ein bisschen hinterher. Und äh, haben noch kein wirkliches Bild über unsere Zukunft. Also vielleicht hat sich das dann so ein bisschen mal herauskristallisiert. So, was wollen wir eigentlich als, auch vielleicht mal als HR oder als Unternehmen auch, vielleicht ist es für die leicht, aber was wollen wir eigentlich damit? Was wollen wir bewirken? Und nicht nur im Prinzip, dass wir Prozesse abbilden. Das ist jetzt mal der erste Schritt, nicht? Jetzt wird mal ja. der ganze HR-Prozess also gerade die genau. Administration, jetzt wird das mal alles automatisiert, äh, sondern auch darüber hinaus ja zu überlegen, okay, was könnte man da jetzt eigentlich machen damit? Was könnte man auch wirklich gut, Gutes bewirken damit? Das wissen wir Das nicht. heißt,
0: wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen, <lacht> grins, grins, ja. ähm, dann ähm, hast du bis dahin auch was für die Coaches, wie die damit umgehen sollen? Wir beraten ja viele mhm. Mitarbeitende, äh, HRler und wenn ich höre, ja, die setzen KI ein, worauf ich heute schon achten kann?
1: Für Coaches speziell?
0: Ja, ob wenn es da sie, schon irgendwas gibt?
1: Wenn sie... Ja, ist eine spannende Frage. Bisher wird, soweit ich das weiß, KI eingesetzt im Coaching, zum einen für das Matching, mhm. zum einen, also zum, zum Coach... Cochi Matching und zum anderen gibt es natürlich jetzt schon ganz viele Entwicklungen beziehungsweise wird daran gearbeitet an diesen Fragestellungen, also dass man tatsächlich auch so durch Prozesse führen kann, dass es so Apps gibt. Worauf kann ich achten? Also ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich könnte mhm. mir gut vorstellen, dass es neben all diesen Apps, also dass es vielleicht so ein Blended Ansatz vielleicht auch wird, ähm, tatsächlich sogar wichtiger wird, dass der Coach der menschliche Begleiter bleibt. Also das ist aber eine ganz persönliche Ansicht, ja. Wo das ich mir sage, ist okay, doch das
0: hervorragend. Das, das ja. ist allen Coaches, die da draußen uns jetzt zugehört haben, ganz wichtige Botschaft, dass der Coach der menschliche Begleiter für den Coach G bleibt. Super.
1: Ja, ja das ist, also das ist jetzt so das Bewusstsein. Selbst wenn ich jetzt denke, okay, die KI jetzt wie das manchmal, also ich, ich kann mir das selber nicht vorstellen. Das ist jetzt mein Arbeitskollege, gell? Jetzt habe ich eine künstliche yeah. Intelligenz als Arbeitskollege, ähm, und sie kann in Wirklichkeit vielleicht irgendetwas simulieren. Aber das, was wir als Coaches machen, nämlich Resonanz aufbauen, Räume bieten, äh, um vielleicht auch Emotionen zu spiegeln oder sowas, äh, zum einen sind die Systeme noch nicht so weit und das geht auch nicht. Das ist eine Maschine, mhm. nicht? Also das wird, okay. und das wird wahrscheinlich auch nie gehen. Also es wird immer, es wird vielleicht irgendwann mal sagen, ah wie in so einem Film ja diese Superintelligenz vielleicht kann sie dann tatsächlich schon auch irgendwie sagen ich nehme wahr dass es dir dass du gerade schnell sprichst oder so weiß ich nicht und dich nicht so gut fühlst ich weiß ich nicht aber grundsätzlich glaube ich diesen Resonanzbogen schließen äh, wird ein Computerbildschirm nicht machen können meine
0: Steffi Theorie danke dazu. danke danke für diesen tiefen Einblick in HR, KI, was wichtig ist, was Vertrauen ist, wie das funktioniert, äh, worauf zu achten ist und ja, ich äh, würde dann jetzt schon mal in deine Richtung schauen und äh, ja, hoffen, dass wir uns hier in einem Jahr wieder treffen können und dann es äh, gute neue Erkenntnisse gibt, äh, was mit dem Vertrauen, äh, mit der Transparenz und so in den Unternehmen und bei den Mitarbeitern und den Coaches passiert Steffi, dir berühmte letzte Worte.
1: Berühmte letzte Worte, Dankeschön. Gerne. Ich hoffe, es Gerne. war etwas Spannendes dabei oder etwas, vielleicht irgendein Gedanke, den äh, ihr Sie alle mitnehmen könnt, sozusagen.
0: Danke nach Österreich.
1: Ja, danke schön zurück.